0: FM Network
1: Let's go! Another all-front party! They, they just keep coming at you! E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora, mais um episódio do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball. Sim, quarta temporada do Dodgers Cast começando, Spring Training rolando. Eu sou o Thiago Cordeiro e o Dodgers Cast está nas redes sociais, castdodgers no Twitter e também no Instagram, time completo da temporada 2023 na área, Fernando Franca e Gabriel Obarros. Como você pode ver aí no título, hoje um especial World Baseball Classic, as últimas do Spring Training. E alguns rumores, algumas cocitas, Corbin Burns estaria vindo para ela hein? Será... Teremos Shohei Otani, Corbin Burns e Julio Urias, Clayton Kershaw não aposenta, o Walker Biller volta, Deste meio um novo Hall da Fama. Meu Deus, não temos mais problemas de rotação? Estou iludido? Não estou, Fernandão? Dê suas boas-vindas, seja bem-vindo ao seu Dodgers Cast, irmão. Fala, Tiagão, fala, Gabi, todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast. Olha, te
2: escutar, Tiagão, falando essa, esses, desses rumores, Corbin Burns, Shohei Otani, tudo parece a imprensa falando do Flamengo,
1: né, velho? Só mentira,
2: né? É, é isso. De depois de uma derrota para o Vasco, tem sempre mais uns cinco caras chegando. E depois de uma derrota para o San Francisco Giants, tem sempre mais uns cinco caras chegando nos Dodgers. Mas sem dúvida, né? Quando a gente quando a gente avalia a movimentação de off-season do Andrew Friedman, bastante tímida para um time como Los Angeles Dodgers. E pensar que alguns caras grandes como o Corbin Burns e Otani vão estar tá no mercado muito em breve, é, é bem possível a gente começar a especular algo mais, ainda, mais positivo ainda para os Dodgers. E, claro, ter dois caras como esse seria maravilhoso. Mas hoje, hoje o especial é WBC. Esse, essa Copa do Mundo do beisebol maravilhosa. Já estamos falando disso aí já há algum tempo. E hoje vamos falar aqui, mais especialmente, dos Dodgers que estão
1: lá no WBC. Exatamente. Os jogadores do Los Angeles Dodgers que estarão disputando a partir de hoje, né? A gente lançamento desse episódio, já teremos World Baseball Classic rolando até o final do mês de março, aí até por volta do dia 21, se eu não me engano, a grande final. Nós temos aí a oportunidade de ver jovens talentos, antigos jogadores, ex-jogadores da, da, da Major League Baseball, World Baseball Classic, que é sim a Copa do Mundo do Baseball, claro que não tem a relevância Exponencial da Copa do Mundo de Futebol Até porque o beisebol não é o futebol Em termos de, de, de atuação de, de marketing De mídia Mas é muito legal ver esse torneio Cada vez maior né? O World Baseball Classic Que ampliou o número de seleções Agora em 2023 E a expectativa É que os nossos jogadores Não se machuquem Principalmente o Julio Rias eu vou torcer para o Rui Urias fazer aquele no hitter de 90 arremessos dele e depois o bullpen do México, enfim, na lama e eles não passem da fase de grupos, viu, Yang Barros? Como é que você tá, Gabriel? Bom dia, boa
0: tarde, seja qualquer hora que vocês estiverem escutando esse podcast, né? É, e obrigado aí para o Thiago e pelo Fernando para me confiarem a falar sobre o Dodgers agora.
1: Chega dessa merda, né? Você já tá aqui já faz um tempo, já, porra. Toda agora, toda vez. Ah, não, só que a casa é sua. Tira o sapato. Já é na casa, já é da casa, Tá, tá bom. é na casa, porra.
0: Desculpa, desculpa, desculpa. Vamos que vamos. Desculpa, mas vamos falar sobre o Dodgers, sobre o Julio Urias, e eu espero realmente que o Julio vá muito bem no World Baseball Classic, mas volte muito cedo porque o México não consiga anotar corrida, o Bupin entregue o jogo. É, vamos, vamos deixar o, o Julio voltar para casa mais cedo. E, e deixa o Mookie e o, e o Will Smith, desde que não tomem boladas, né, e o Freddie também, desde que não to, 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 tomem boladas... Eles avançarem um pouco mais, que é, é rebatedor, não, não precisa ficar treinando, não precisa ficar num, num plástico bolha antes da temporada, que, que quanto mais swing,
1: melhor. É isso. Bom, pessoal, então o episódio de hoje é para falar disso. Primeiro bloco sobre o Dodgers no World Baseball Classic que vai acontecer agora nesse mês de março. A gente tem alguns jogadores, jogadores importantes, jogadores de linha né, atuando, temos jogadores de minors também atuando. E a grande pergunta que fica é, o World Baseball Classic em março é uma boa? Será que não seria melhor fazer isso é, em novembro, né, depois de uma eventual World Series? Ou enfim, jogadores da World Series não participariam do World Baseball Classic, faz em outubro... O que me parece meio temerário, né? justamente quando a gente está na, é, na pré-temporada, tentando fazer com que o time se ajuste, treine, pratique, a gente tem que perder parte do elenco. No caso do Dodgers, perdeu o Fred Freeman né, para o time do Canadá. É, no caso do Dodgers, perdeu o Mookie Betts e, e o Will Smith que vão jogar pelos Estados Unidos. É, o, o próprio Austin Barnes não tem catcher no Spring Training agora agora vamos botar lá o é, Let Chico hit lá Ou, será que o Chico joga de catcher Fernandão? P podia né Chico, Chico
2: é bom, um outfielder ótimo rebatedor, eu acho que a gente vai levar o Feduche aí até o finalzinho desse Spring Training, né? vai ser o nosso nosso catcher. E claro, né, o Diego Cartaia. O Cartaia, não eu, é o Cartaia? É, o
1: Cartaia não jogar agora não joga não, mais. O
2: Cartaia agora é o oficial, né? Sem dúvida alguma, mas vai fazer ali uma bateria com o Feducha, mas vai ser bom ver o Cartaia, vai ser bom ver o Cartaia defendendo e rebatendo. O moleque a gente tem muita esperança aí para subir para os Dodges.
0: O Mansi quando subiu na para as Majors não era catcher também? Ah, o
2: Mansi.
0: Joga o de catcher, pô. O
1: manso, manso quando subiu pra... pra... Aquela barriga quando... dele de, de pé Pig. Com <risos> é... aquele
2: físico ali ficar fica, fica ajoelhado de coca não tá vai dar maluco, certo não,
1: né? Mas olha, eu, o grande lance que a gente tem que entender é que as variáveis são grandes, né? O que me preocupava mesmo era que Clayton Kershaw tinha dito que queria jogar, graças a Deus não vai mais. O Julio Rias... De que vai jogar, quer jogar e vai jogar, mas agora tem um pitch count aí nos Jogos do World Baseball Classic. Achei legítimo, né? Até para poder ter, né? você poder ter uma, uma equiparação técnica entre seleções. Então, vamos lá. O episódio de hoje chega para você por meio da FN Network, a maior rede de podcasts independentes sobre esportes americanos do Brasil. E a FN Network que tem né, como premissa abrir espaço para a comunidade dos esportes americanos. Vamos lá, vamos junto. Começou o Dodgers Cast! Pessoal, antes de fazer aqui então o primeiro bloco, só destacar que nós temos uma parceria da Esporte América, a Esporte América que é parceira da FN Network. Na Esporte América você encontra artigos de beisebol, hockey, da NBA e da NFL. Por falar em NFL, a Esporte América é a única loja licenciada pela grande liga de futebol americano do planeta a vender os seus artigos oficiais aqui no meu, no seu, no nosso Brasil. Então, Vamos embora Falar de World Baseball Classic. Senhores, falei na abertura, mas vou deixar na sua voz, Fernandão. Quais são os jogadores que nós vamos secar a seleção a partir desse dia 8 de março?
2: O Dodgers liberou originalmente sete jogadores para o WBC, mas depois com a dispensa do Clayton Kershaw ficaram só seis. Mookie Betts e Will Smith jogando pela seleção dos Estados Unidos, o Fred Freeman, que tem mãe canadense e optou por jogar pela seleção do Canadá. Austin Barnes, que a família, pelo lado materno, tem origens mexicanas, vai junto com o Julio Rias atuar pela seleção do México. E o José Ramos, um outfielder das nossas minor leagues, um, um jogador de Tulsa Drillers, José Ramos, vai atuar pela seleção do Panamá. São esses os jogadores dos Dodgers que vão... Figurar na Copa do Mundo do Ô
0: Fernandão, o Trace Thompson não vai jogar pela é, Grã-Bretanha não? Verdade, Trace Thompson também jogando pela Grã-Bretanha Só
2: que é aquilo né, a Grã-Bretanha é tão, tão insignificante. insignificante Que eu, eu mesmo esqueço que ela tá no, no WBC Mas verdade Gabs, o, o Trace Thompson vai atuar também no outfielder lá da Grã-Bretanha Esses são os,
1: os Dodgers lá na, no WBC então, o homem, o irmão de Clay Thompson, representará Príncipe Charles, agora Rei Charles, né? E toda a corte britânica. Que homem, Três Thompson, né? O cara tava fazendo Uber há um ano atrás. Agora o cara tá jogando Copa do Mundo, titular do Dodgers. Cara, eu, eu acho que Três Thompson vai virar um filme, velho. Porque tinha o patinho feio para a própria mãe, Gabriel. Agora o homem é da seleção inglesa, cara. Um Lorde. Imagina se eles ganham esse WBC, ele Sir Trace Thompson. Vou começar a chamar ele de Sir Trace Thompson a partir de agora, Gabriel.
0: Não, e, e assim, é, até ano passado o cara era conhecido como o irmão do Clay Thompson. Ah, não, não, é o irmão do Clay Thompson. Agora o Clay é conhecido como o irmão do Trace irmão
1: Thompson. Irmão fracassado do Clay irmão Thompson. Irmão fracassado e é. agora o
0: Clay é conhecido como o irmão do Trace Thompson. Eu já conheço o Clay como o irmão do Trace Thompson. É, o cara tem até moral pra ir arremessar, levar Mookie Betts, Freddie Freeman, todo mundo lá pra, pra arremessar, é, fazer um jogo de um contra um, um jogo de três contra três na arena do Warriors, pô. O cara já, já virou ícone lá em Los Angeles. Na, na Califórnia, então, nem se fala. E agora também, jogando agora na, na, na Grã-Bretanha, é, vai... Vai conhecer o Rei Charles com certeza, vai ganhar esse World Baseball Classic com o home run, batendo home run, fazendo previsão aqui, vai bater o home run da vitória e vai conhecer o Rei Charles lá, vai fazer um, um tourzinho lá em Londres e, e ser nomeado como
1: Lorde. Grande, grande, grande três Thompson. Ô Fernandão, vamos lá, agora é, passando a sua lista agora completa, de jogadores... É, não é a lista do Tite, né? Aliás, saudades nenhuma do Tite. É, você... Pode dizer assim, ó. Vamos lá. Nome a nome, tá? Mookie Betts, Participar do World Baseball Classic. Faz diferença para ele ou pro Dodgers? Minha opinião. para ele, pessoalmente, eu acho que faz diferença. É uma grande liderança. É um superstar. Acho que pro evento faz muita diferença, porque... É uma liderança, é um superstar. É, para o time americano, talvez, tecnicamente, faça diferença. Mas para o Dodgers, a ausência dele não faz tanta diferença. Porque ele é um right field, vai estar tá lá beleza. Concorda comigo com essa leitura? Vamos ler nome a nome aí. Mookie Betts. Alguém perde, alguém ganha com a ida do, do, do Mookie Betts é, para o Old Baseball Classic? Eu acho que é meio que indiferente aqui. É meio que uma variação de zero. Ah, Tiagão, eu acho que sim, né? Como você disse, para o Bet, para a seleção
2: americana, eu acho que faz muita diferença, né? A gente sabe que sim, até um tempo atrás, até um tempo atrás, a, os jogadores da MLB não levavam muito a sério essa história de WBC, né? Poucas vezes a gente tinha os jogadores de primeira linha é, da, da MLB se se candidatando para serem convocados pela seleção do seu país, os Estados Unidos, mais é, detidamente. Acho que quando a gente é, ouve uma entrevista do Mike Trout Dizendo que o que falta na vida dele é ganhar um WBC E aí você vê isso se espalhando por, por outros jogadores do, da MLB A gente entende que Para a figura, né, para o jogador em si E para a seleção que eles vão representar Acho que faz muita diferença Mas sem dúvida alguma Para os Dodgers, enquanto preparação Até porque os jogadores que estão saindo do Spring Training agora Estão integrando as seleções do WBC vão continuar com um programa de treinamento muito parecido com aquilo que ele já vem fazendo com seus times no Arizona ou então na Flórida. Então, de fato, para os Dodgers não faz muita diferença, até porque nós estamos falando do Mookie Betts, o cara que é campeão de World Series, que é MVP, que é candidato MVP, que está entre os melhores jogadores de toda a liga, então isso não faz muita diferença. A gente vai ter até, até vai ter um jogador... É, mais estimulado porque vai estar jogando com os melhores jogadores ali dos do, seus companheiros de, de profissão ali na seleção americana e também vai estar se preparando mais fortemente para a temporada que vai começar então eu acho que os Dodgers eles acabam o Dodgers acaba ganhando nessa formação nessa preparação do Mookie Betts é, posteriormente nesse momento agora de Spring Training a gente não perde a gente não ganha nada é, eu acho que de fato os Estados Unidos e o próprio Mookie Betts são os caras que levam é, vantagem é que ganham alguma coisa nessa história toda?
0: Eu acho que não faz muita diferença. A gente sabe como é que o Mukbet vai jogar durante a temporada e a gente sabe como é que é, se preparando ou não no World Baseball Classic ou no Spring Training, é, vai ser a mesma coisa desde que ele volte bem para a temporada. E para ele também é, é legal, assim, é um cara que vai representar, vai, ser, ele vai aprender muito com outros jogadores como Mike Trout, vai, vai ter essa troca. E para a seleção americana também, para seleção americana e o World Baseball Classic é a estrela entrando no. no disputando né, a competição e trazendo mais visibilidade para o World Baseball Classic e para a seleção americana
1: vamos lá, outro jogador dos nossos titularaços é o Fred Freeman né? aqui o Fred Freeman eu acho que tem dois pontos tá? para a seleção canadense é a mesma coisa que você ganhar na cena né? você é o Canadá e de repente sua primeira base é o Fred Freeman eu nem sabia que o Fred Freeman era canadense, alguma coisa não está batendo aí, mas beleza quer ser canadense, não, parabéns ele é canadense,
2: você, a mãe dele a mãe dele, a mãe dele ah, é canadense e ele optou pelo ah,
1: Canadá bom, por isso. Ah, falei eu falei, eu nunca, como é que esse cara nasceu no Canadá? Existe beisebol no Canadá, né? Fica, fica a questão, mas beleza, então tá explicado. Tem parente canadense e aí resolveu, ele que seria titular da seleção americana, se ele quisesse, fato, fato. É, eu acho que pra ele deve ser legal. Agora, eu acho que a gente sente mais falta de um, de um, de um cara como... Eu, eu, eu sinto mais a, a, a ausência do Fred Freeman, que é um líder técnico, um líder moral desse elenco, um cara de voz ativa e tal, do que, por exemplo, a, a gente tem como o Kibetes. O que, que você acha, Fernandão?
2: A gente falou aqui, né, Thiago, no episódio 147, né, de uma liderança que vai começar a se construir em torno do próprio Fred Freeman. Né? A gente falou aqui o. Do quanto ele chegou mais à vontade para essa temporada, você falou do episódio lá do, do armário, né, no vestiário dos Dodgers do Armário do Canto, que é sempre reservado para as maiores lideranças, para os maiores jogadores é, dos Dodgers, e ele é o dono desse, atu desse armário atualmente. Eu acho que sim, é, o Canadá ganha muito em liderança, é claro, é o que você falou, né? você olha pro seu, ali para a sua primeira base você tem um cara como o Fred Freeman jogando, vai ser uma liderança para os jovens jogadores né? um detalhe Tiagão, é, o Canadá é, é a seleção do, do WBC que tem mais prospectos convocados, são seis prospectos convocados para a seleção do Canadá então de repente você vai ter esses seis meninos sendo liderados por um cara como Fred Freeman então ganha demais uh, a seleção do Canadá Acho que os Dodgers têm um período aí de ausência longa dessa, dessa, dessa liderança do, do Fred Freeman, e pensando nessa coisa, né, dessa construção do novo líder, com a saída do, do Justin Turner e, e o fortalecimento da figura do Fred Freeman, essa ausência, por um, pelo menos por uns 20 dias, aí, é, sem o, o Fred Freeman, não vou dizer que é um problema, mas a gente tem ali, né, nos Dodgers, jogando no Spring Training, caras como Miguel Vargas, como Ed Leonard, como Yonis Hernandes, eh, Michael Bush, Bob Miller, Gavin Stone, todos moleques que se, 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 é, é, teriam uma influência positiva com a presença do Fred Freeman por ali. É claro, é, é pouco tempo né, de ausência do Fred Freeman, mas acho que é, os Dodgers, não vou dizer que perdem com a ausência, mas criam um pequeno vácuo aí durante um período de tempo. Mas, sem dúvida alguma, para o Fred Freeman, por conta né, das questões é, familiares, representar o país de origem da, da mãe dele, e fundamentalmente para a própria seleção do Canadá, é um grande ganho.
0: E Ainda assim, eu acho que dá para viver sem o Fred Freeman por 20 dias, porque a gente... Trocou pelo Miguel Rojas, por exemplo, que está fazendo um, um papel de liderança muito importante ali, principalmente em cima do, do Vargas, e também tem outros jogadores, tem o Kershaw, tem o Syndergaard, que por mais que sejam pitchers, vão acabar falando com os jogadores das minors, principalmente o Stone, e eu acho que dá pra viver sem o Freddie Freeman, então eu, eu meio que discordo de vocês disso, mas é, é legal pro Freeman e é legal pro Canadá, óbvio, mas claro que o Dodgers perde essa questão de liderança, assim como perde com o Mookie Betts, mas eu vejo ele numa mesma categoria que o Betts, muito porque a gente tem outros jogadores que podem ser, é, podem ser mentores, para rapaziada, tem o Hayward agora, o JD Martinez, o, o Rojas, então eu vejo essa ida como para Fred Firma mais como vamos deixar nossa estrela é, feliz. Então Mas vamos é deixar ele ir, e... que aí não, nem precisa é, ficar muito aqui no Spring Training, ele representa o país de origem e fica feliz aí pro resto da temporada, que a gente vai precisar dele tá, feliz vamos lá. Eu não tô falando
1: só de, de carnaval, boteco e rodinha do pagode no vestiário, não, tá? Nós estamos falando de um, de um infield que vai mudar bastante pra esse ano. A gente não tem o Justin Turner, a gente tem um novo terceira base... A gente chega com uma, é, com uma expectativa diferente para essa temporada, né? É, Miguel Rojas, Miguel Vargas, Mansi. Seria importante a gente ter o primeiro base jogando com esses caras, né? Timing de double play. É, diferente do que é o Muckbetts, lá espetadão na ponta. Em termos de vestiário, eu acho que faz diferença sim, porque a gente já falou aqui, se o Fred Freeman dá Pitaco no swing do Muck Betts imagina que ele não faz num swing de um, de um ser humano normal, de um, de um average Joe aí. Então, Barroso, quando eu falo, e eu não quero discordar de você, muito menos falar, ah, não, você está tá viajando. Não, lógico, em termos de vestiário, concordo com você. Ele faz falta, ele é uma liderança e tal, mas eu acho que em termos de jogadas no infield, é, faz muita falta a gente não ter... É esse timing, né, beisebol é muito timing, galera, é muito, muito timing, então tá aí a, a, a minha expectativa é essa, tá, para esse, esse Spring Training você não ter o seu primeira base, acho que para um, um infield tão jovem, em termos de maturação e de, e de playing time juntos, é, faz mais falta o Fred Freeman do que o Mookie Betts nesse sentido.
0: Eu entendo o que você falou, eu concordo, mas ao mesmo tempo é o Freddie Freeman. Então o timing com o Infield ele, durante a temporada ele já pega rápido porque é um cara gênio, é um cara é, realmente fora de série. Então eu prefiro deixar ele é, feliz do que essa questão do timing do Infield, que ele pega rápido, que é. É o cara mais, é um dos caras mais gênios que já passou ali pelo primeira base do Dodgers. Eu prefiro de verdade.
1: O Canadá é eliminado em três jogos, Fernandão tem como, em dois jogos, ele só perder tempo, ficar mais tempo na Alfândega do que seria o Lindo, né? Ele ficar mais tempo na Alfândega lá.
2: Não, fica tranquilo. Lá. Com relação a isso, o Canadá não, não avança muito, né? O Canadá está no grupo com os Estados Unidos, México, Colômbia, é, não tem a mínima chance do Canadá passar para a segunda fase. Esse grupo muito possivelmente, o grupo C do WBC, deve ser liderado pelos Estados Unidos com o México sendo a segunda a segunda seleção ou até a Colômbia, dependendo da surpresa que a Colômbia é, conseguir aprontar para cima das seleções. Mas de fato, o Canadá vai lá para jogar a primeira fase e o Fred Verner volta logo para casa.
1: Perfeito, vamos lá, dupla de catchers, sim, os nossos dois catchers estarão disputando inclusive entre si, né teremos Austin Barnes pelo México e o Smith pelos Estados Unidos, aqui mais uma vez dizer que tecnicamente, taticamente um catcher não, não, não faz falta é mentira, por que é mentira pessoal, porque você tem obviamente a situação de que o catcher é o, é, é o técnico dentro de campo, né, então fica sempre essa expectativa, né, do qual é a, qual que é a grande questão que a gente vai trazer aqui, é, eu preferia que o Will Smith fosse, sim, para os Estados Unidos, e acho que o Austin Barnes merece, né, disputar o World Baseball Classic, é um baita de um cara, tático e tal, vai fazer muita diferença, sem dúvida nenhuma. E vocês, o é, que, que vocês acham da nossa dupla de catcher
2: Tiagão, eu acho que para esse caso, quando a gente fala do, do Will Smith, a gente está perdendo muito. Perdendo muito não só porque é, ele vai para uma seleção que tem o JT Realmuto, como possivelmente o cara que vai ser o catcher principal, tem o Kair Higashioka também, como outro catcher é, fazendo parte da seleção dos Estados Unidos, e com a desistência do Clayton Kershaw né, de jogar pela seleção americana a gente perde a possibilidade de que em jogos do Clayton Kershaw a gente tivesse o Will Smith como o catcher a gente ver ainda mais a criação de liga entre o catcher e arremessador é, eu vejo o Will Smith perdendo tempo de preparação é, durante a passagem dele pelo, pelos Estados Unidos no, no WBC muito por conta disso por conta principalmente da ausência do próprio Clayton Kershaw e também porque acredito que ele vai, na seleção americana, jogar muito mais como um rebatedor designado do que propriamente catcher. É, a aparição dele na posição, na função de catcher, vai ser menor do que seria se o Clayton Kershaw estivesse jogando. Por outro lado, o Austin Barnes, lá no México, vai ter a companhia do Julio Rias. A gente já tem visto durante o Spring Training que a, as passagens do, do Julio Rias, é, pelo montinho dos Dodgers têm tido a presença do Austin Barnes como seu receptor. Então, essa liga, né, esse entrosamento entre os dois, vai continuar é, na seleção mexicana. Então a, e, e quando a gente pensa que, muito certamente, o Will Smith vai ser o nosso catcher com o maior tempo de jogo, né? É, o, o Austin Barnes deve aparecer ali em alguns jogos com o próprio Rourias, a gente sabe que ele é o, o apanhador é, é, principal para o, o Clayton Kershaw, apesar de que, desde a da última temporada, esse cenário tem se alterado um pouco, né? a gente viu mais jogos do Will Smith jogando com Clayton Kershaw, então acho que a gente perde bastante, é, porque o Will Smith vai perder tempo de preparação, vai perder tempo de jogo, vai perder liga com seu, o com seu arremessador, então eu não gosto é, hoje da presença do Will Smith, do Will Smith no, no, na seleção americana, acho que a gente perde muito, perde pela ausência durante o Spring Training, muito pela preparação do Will Smith, a gente sabe, né? Nova regra em 2023. O relógio de arremesso e o aumento das bases têm favorecido o roubo de base. A gente tem já números é, trazidos das minors que comprovam que o pitch clock aumentou, é, favoreceu o roubo de base. E a gente sabe o quão frágil são os nossos dois é, catchers em relação a, a apanhar corredores que estão tentando roubar a base. Então a gente vai perder mais ainda isso com o Will Smith tendo menos tempo de jogo lá na seleção americana. Me preocupa um pouco, porque eu já não gostei nem do Barnes, nem do Will Smith nesse nesse Spring Training, é, defensivamente, claro. E ainda mais agora, com essa possibilidade de Will Smith jogar menos pelos Estados Unidos, me preocupa mais ainda.
0: Eu também não gosto muito dos dois irem no World Baseball Classic. Acho que poderia ser um ou outro. E aí eu eu tenho que concordar com o Fernandão, né, com relação ao Will Smith, eu pensei mais no Will Smith poder jogar, mas aí depois eu fiquei maturando a minha cabeça enquanto ele tava falando. Falei, hum, mas o Will Smith tem chance de jogar mais pra frente com, é, no, no World Baseball Classic, em outros baseball, World Baseball Classic, né? É, então, a carreira dele ainda é muito longa, vai ser muito longa, se Deus quiser. Então, e o Barnes podendo representar o México e podendo ter essa bateria aí com o Rios, é muito importante é, uma coisa dessa.
1: E mas o Barros, vamos lá, é, só só, só para você concluir seu raciocínio. Como que você me explica? Me explica como que você fala sim pro Barnes e não pro Will Smith? Como que você fala sim pro Mukbet e não pro Will Smith? Não tem, amigão. O que tinha que ser feito era o Dodgers vetar todo mundo, ó, não vai ninguém, não vai ninguém. Você recebe um puta de um salário para trabalhar aqui para mim. A uma hora que você deu a mão, amigão, já era. Eu não sei, entendeu? Que aí é, é, o, é a antítese do seu discurso do Fred Freeman. Ah, eu quero ver o Freeman feliz. E eu quero que se foda a vontade do Will Smith. Não, não, não dá. Os dois têm que andar na mesma sentença, entendeu? Não, eu gosto, mas eu acho que deveria ser. Não é. Eu acho igual tinha que ser igual Olimpíadas até Seul, tá ligado? Mano, joga lá o cara que é padeiro de dia... Jogador de final de semana e tal. Quer meter os pró? Pô, não põe no Spring Training, bota em outubro. Ah, mas e quem tá nos playoffs, amigão? Aí você, aí desculpa, você tá nos playoffs, azar o seu, tá ligado? É, eu acho que assim, atrapalha a pré-temporada dos jogadores, atrapalha a preparação da, do time. Eu, eu acho que o outro Baseball Classic tá na data errada, não que ele seja um torneio ineficiente, incapaz e que eu me irrite, eu vou consumir. Eu só acho que pra um time como o Dodgers, é, que tá brigando por campeonato, porque assim, se você botar jogador do Pittsburgh Pirates com todo o respeito ao Pirates, faz diferença nenhuma, uma puta molecada lazarenta lá. Agora, pra nós não, é diferente, bom, né? Eu concordo
0: é, em relação a isso, é, você tem um bom ponto em relação ao a deixar o Wilson muito feliz, mas é que eu acho que tem algumas coisas que dá pra, dá pra evitar. É, talvez é, essa questão do Will Smith falar assim: ó, esse, esse World Baseball Classic, segura aí, deixa o Barnes jogar. Próximo World Baseball Classic a gente te libera sem fazer nenhum esforço, sabe? É questão de negociação mesmo. Mas se o Will Smith insistisse muito, claro, deixa o cara jogar. Melhor, melhor ele jogar World Baseball Classic feliz e a gente ter que jogar com o Cartaya e o Max Manse gordo de catcher. Mentira, tô brincando. É, mas melhor jogar com com Cartaya e com um outro da Miners que a gente nem sabe quem é, do que deixar o Will Smith puto da vida, desculpa o palavrão, mas é, irritado e a gente perder ele para o resto da temporada e ele bater 1,90 porque tá, não, não quer jogar, entendeu? Então, prefiro, prefiro que o Will Smith vá nesse sentido. Mas, a gente perde muito com a dupla de catcher indo para o World Baseball Classic. Menos com o Barnes por causa do Urias, mas a gente perde muito com os dois indo para o World Baseball Classic.
1: Vamos lá, o próximo da lista, José Ramos, outfielder... Vai jogar por qual seleção? Panamá, né, Fernandão? Isso aqui eu achei perfeito, cara. Por que, que não levaram mais uns 10 desse? Só que tinha que ir todo mundo, velho. Bota num ônibus, igual os jogos escolares, sabe? Mete todo mundo e vai, porque experiência internacional, competição em alto nível, representar o seu país. Gostei, José Ramos, vai lá brilha muito e volta, volta cheio de confiança com o Panamá. Panamá que foi quem eliminou o Brasil, né? É, o Panamá, um dos
2: times que eliminou o Brasil, né? O Brasil, se vencesse o Panamá, se classificaria, acabou perdendo e teve que fazer de novo o jogo decisivo contra a Nicarágua e foi, de fato, a Nicarágua que acabou eliminando o Brasil do, do WBC. E sim, Tiagão, acho que assim, a escolha de, de jogadores prospectos, né? De jovens, de minor, para poder jogar o WBC é, é muito positiva, é muito positiva. É, embora o José Ramos vá para a equipe do Panamá que não tenha muita chance mas ele vai conviver ali com jogadores já de, de ligas principais o Panamá tem alguns jogadores de MLB também atuando então é, o José Ramos só vai ganhar sem dúvida alguma e nós estamos falando de um cara que é o número 8 da nossa da nossa minor é, é, é um dos top 10 tá é entre os 10 melhores prospectos dos Dodgers então sem dúvida alguma o Ramos, a presença dele lá no Panamá ainda que ele possa até nem ser o, o outfielder titular da, da seleção, mas só de estar ali convivendo com os caras mais experientes, é, recebendo dicas, observando a movimentação desses caras, ele tem muito a ganhar e, e é um jovem para a gente poder ficar de olho em 2023, né? Tá atuando hoje na Double A lá no Tulsa Drillers, mas é muito possível que logo, logo a gente o veja em OKC e aí quem sabe mais umas duas ou três temporadas vê-lo atuando aí Spring Training e quem sabe até subir para para time principal. Mas, sem dúvida alguma, a presença de jovens é algo muito positivo. E os Dodgers poderiam ter insistido com mais alguns outros que pudessem compor seleções aí por esse WBC afora.
0: É, esse José Ramos aí sendo convocado pelo Panamá é tipo aquele lateral direito do América Mineiro que foi convocado ali para a seleção brasileira. Eu não faço ideia de quem seja, mas ainda bem que foi convocado para ganhar uma experiênciazinha. E vamos, vamos para cima, deixa o cara jogar e. É bom para o Dodgers, né? É bom para o Dodgers e é bom para ele também.
1: É maravilhoso, né? Essa, essa é a convocação ganha-ganha, né? Essa é a que todo mundo fica feliz. É, vamos lá, para a gente já encerrar aqui a nossa lista, eu vou deixar o homem por último. Então, o Trace Thompson, a gente já brincou aqui, falando do Sir Trace Thompson, mas será que ele vai ser recebido pelo Elton John para um jantar, Fernandão? Merecia, né? Que homem que é o é, Três Elton Thompson John, que
2: é figura cativa do Dodger Stadium, né? Um dos maiores shows da história do, do Elton John foi realizado no, no Dodge Stadium. E ele que Vira e mexe aparece por lá na turnê de despedida dele aí, de aposentadoria do Elton John. Uma, um dos shows foi feito no Dodger Stadium. Então eles têm uma, Ah, não! Ah, não! Tem uma relação. O uma homem relação. tá parando? O homem tá parando, o homem tá parando. Que isso? O Elton John tá parando? Tá, depois de 80 que anos, menino? tá parando, viu, ah. Tiagão?
1: <risos> tá parando. Você Mas acabou sim. com o
2: meu dia, porra. Ah, que, que é isso? isso. Não, tem o tem Spotify aí, a gente pode curtir muito Elton é. John no Spotify, Don't
1: tranquilo. let the sun go down on me. Vou, vou, vou ouvir chorando já de saudades de Elton John. Eu acho ele, sempre brincadeiras à parte, acho Elton John um dos maiores artistas é, dúvida, da história. É grande demais, grande
2: demais. Mas Trace Thompson é aqueles caras, né, daqueles que vão para uma seleção que não tem absolutamente nada a competir no WBC, a seleção da Inglaterra, da Grã-Bretanha, né, mais especificamente. É um cara importante para o beisebol da Grã-Bretanha, no sentido de levar um pouco da experiência da MLB para os jogadores é, que vão compartilhar com ele aí o tempo em que a seleção estiver atuando no WBC. É, eu acho que é positivo para ele, justamente para tentar estimular uma liderança no, no, Clay, no, no Trace Thompson. É, Mostrar que ele é importante Para a seleção do país que ele está representando Eu acho que é um cara importante para os Dodgers também Embora é, a gente saiba né, das suas idas e vindas Subidas e descidas na carreira Mas é um cara que desde quando voltou é, Voltou com uma, uma participação relevante no, no time dos Dodgers E em 2023 vai ter uma participação ainda mais relevante né, A gente sem o, o Cole Bellinger lá no, no, no center field é muito possível que a gente tenha o Trace Thompson e o Jason Hayward fazendo aí, às vezes, do, do nosso nosso campo central externo mas eu acho que é dessas convocações que todo mundo ganha é, inclusive os Dodgers, justamente por isso que eu falei né, de estimular uma uma figura de liderança, uma possibilidade de liderança num cara como o Trace Thompson mas assim como o Fred Freeman né, Thiagão, é um cara que vai voltar cedo para casa porque a seleção da Grã-Bretanha não vai a absolutamente lugar nenhum nesse WBC. A única
0: coisa que eu discordo é que é bom pra todo mundo porque eu acho que não é muito bom pra ele não. Né? Porque com o Jason Hayward rebatendo do jeito que tá rebatendo e dependendo, vai que o Peralta do nada no Spring Training começa a rebater igual um adoidado e aí ele, ele, perde a, a, ele perde a posição dele assim de graça. Ele não,
1: não é unanimidade. <risos> o pavio dele já é curtinho, né? Ca... Ele é, é completamente. <risos> é verdade, o cara já não tem aquela puta daquela moral dentro do elenco. Ainda vai lá, o Altman joga bem, o Peralta joga bem, Muki tem cadeira cativa. O Chris Taylor tá procurando um lugar pra jogar. Ô, Tracy. Tris... <risos> Só tem um risco, velho, é você voltar, ainda mais se ele for mal no World Baseball Classic, Barros. Porque, assim, é... uma coisa que aconteceu com o Trace Thompson, e aí o Dodgers até evitou o arbitration com ele, eu acho que foi interessante, foi de falar assim, cara, primeiro, seu salário de fome nós paga com o troco do Dodger Dog no dia da promoção, tá? Beleza. E segundo, depois também se eu te meter no banco você não vai reclamar, entendeu? Mas pagamos quanto você quis, valeu, obrigado, um abraço e tchau. É, acho, acho que também é temerário para o Thompson. Óbvio que eu iria, óbvio que eu iria. É, eu, eu, eu vejo que para ele faz total sentido jogar o World Baseball Classic, porque você não sabe quando você vai ter outra oportunidade como essa. Mas, meu amigo, é, uma, é, é um risco para ele, viu? É um risco.
2: Tiagão, eu, eu só discordo de vocês dois em relação a essa possibilidade né, do Trace Thompson perder uma posição, porque nós estamos falando de um time que é gerido pelo Dave Roberts, né, a gente já falou aqui incontáveis vezes da, da teimosia do Dave Roberts com alguns jogadores, né, estão estamos falando de gente de caras que ele insistiu durante muito tempo, o Cody rebatendo a 16% Max Muncy rebatendo a 19%, o próprio Trace Thompson, né, que teve um pedacinho ali da, de 2022 rebatendo mal pra caramba e a gente sabe, né? o Dave Roberts não é desses caras que fala assim ah quer dizer então que o Harry está rebatendo a 50% no Spring Train, a posição é dele. Eu acho que é, o, o, o Roberts tem um pouco dessa coisa da antiguidade ser posto no time, entendeu? Então eu acho muito difícil que um, um desempenho baixo do Trace Thompson na seleção da Inglaterra e um, de, um desempenho muito bom do Hayward, do, do, do Peralta ou do Altman durante o Spring Training seja uma ameaça para o Trace Thompson. Eu acho que o Trace, Trace Thompson ele fez para ser, pelo menos no início da temporada 2023, um dos outfielders dos Dodgers. É claro, se ao longo da temporada ele vai permanecer nessa posição ou como o cara que, que joga todo dia ali no campo externo, não sei, acho até que não. Mas agora eu não vejo o Trace Thompson com essa possibilidade de perder a posição muito porque nós estamos falando de um time, como eu disse, gerido pelo Dave Robertson. A gente sabe o quanto que ele dá moral para os seus jogadores.
0: Eu acho que dar moral é uma coisa totalmente diferente de deixar o cara jogar mesmo mal. entendeu? Eu acho que se o Jason Hayward está rebatendo bem, eu acho que o Jason Hayward tem que ganhar essa posição. Eu acho que o Dave Robertson nem vai pensar assim, ah não, ah não, porque o Tracy Thompson está mais tempo no time, vou dar moral para ele. Não, o Jason Hayward está rebatendo bem. Ele está merecendo estar na, na lá no titular. Então ele vai começar como titular e aí a gente vai revezando o, o, o Trace Thompson. E aí o Trace Thompson perdendo esse tempo e se o resto do outfield estiver rebatendo melhor, eu acho que não tem muito, muita diferença. Ele não é unanimidade,
1: como o Thiagão falou, ele não é unanimidade. Então, então o futuro a Deus pertence, né? Depois se, se comer um banco aí a temporada inteira... Pode também estar na conta do World Baseball Classic. E por último, o homem, a fera, a lenda, a besta enjaulada com ódio que vence. O homem dos milhões no Arbitration. Eu acho que ele só não tem é, o maior salário da história do Arbitration, porque eu acho que esse é do Trey Turner, né? Que ainda nos tempos de, de Washington Nationals, antes de vir para o Dodgers. Mas Julio Urias. Candidato a MVP do World Baseball Classic. Né? Lembrando que é um campeonato que tem, por tradição, Barros, dar ao MVP é, o arremessador. Né? É, tradicionalmente, os arremessadores ganham o MVP do WBC. É, é que assim o México talvez não tenha time para brigar ali na hora que bater os quatro grandes. Né? Nós estamos falando aí, eu acho que no papel... República Dominicana é um negócio inacreditável, né? o talento deles. Né? É o padres com camisa. Nós temos o, o Japão, que a gente tem que, que respeitar todo dia, porque o Japão é realmente é, algo que a gente destaca com muita, com muita força. Né? Eles, eles são tradicionais, fortes e, e tem jogadores que muitas vezes até a gente que vive mais a MLB desconhece, então eles acabam surpreendendo, você não tem tape, você não tem como, como se preparar para os caras, porque, enfim, não é feito o trabalho de scout tão bem feito quanto aqui do lado do ocidente, você tem os coreanos, você tem os americanos, e aí é o México, se tem um time que pode surpreender é o México, eu só estou meio pá com o Julio Urias e por conta do pitch count, mas, como a própria Major League Baseball fez questão de estabelecer um pitch count para esses pitchers do WBC, isso acaba ajudando a gente, né, rapaziada?
0: Ah, com certeza, porque não, não vai forçar o braço do arremessador. Tem que. Provavelmente o Dodgers deve ter mandado: ó, o Eias pode 60 pitches. Então, por favor, não ultrapassem esse limite. Aí o México vai. Não, não, 60 pits é o limite, então a gente vai ter que é, respeitar isso aí, porque já estão liberando o cara. Aí a gente vai, vai deixar o, o Dodgers meio é, chateado porque a gente usou ele por 63 pits. Aí, não, pô, falei pra vocês 60. Aí estoura o braço do rias. Aí o cara não libera mais. Próximo World Baseball Classic... Não, pelo
1: amor de Deus, vamos parar a gravação então, porra. Você vir falar uma asneira dessa aí, ô oh, Fernandão,
0: me ajuda, velho. É, eu, eu usei Urias como exemplo, mas poderia ter usado outro, outro pitcher, por exemplo. Ah, você usou o pior exemplo. Sim, Você sim. já usou o pior exemplo. Perdão, tá? então,
2: sim. Tiagão, Tiagão e, e Gabs, é, é bom a gente lembrar o seguinte, né? O WBC é, é uma, 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 uma competição que tem um apoio forte da MLB, é, haja vista né, a MLB permitir com que jogadores que atuam nas franquias da MLB Possam ter sido convocados Mas é uma competição da Confederação Internacional de Baseball e de Softball é, E eles têm, por tradição, é, em suas competições Limitar a atuação dos, dos arremessadores é, O WBC estabelece o seguinte Toda seleção, se quiser, tem que nomear a cada jogo é, Alguns arremessadores que vão jogar jogos consecutivos Que eu saiba desse WBC A única seleção que informou arremessadores que vão jogar jogos consecutivos Mesmo assim, esses jogos consecutivos com o limite de arremesso Ninguém pode fazer mais do que 60 ou até 80 arremessos É o limite máximo, são 80, são 80 arremessos no WBC A única seleção que informou arremessadores que vão jogar consecutivamente Alguns deles, foi a seleção do Japão então a gente não vai ver, é, possivelmente Nas outras seleções Mesmo arremessadores de, de bullpen Fazendo jogos consecutivos A gente não vai ver, por exemplo O Devin Williams jogando três partidas consecutivas Pelos Estados Unidos Se ele jogar uma partida, obrigatoriamente Ele tem que ficar a próxima partida sem jogar Só vai voltar na terceira e assim por diante Da mesma forma com os arremessadores é, Com os starters Esses ainda são mais ainda. É possível que o Urias Tenha apenas 60 é, é, arremessos por jogo, ou talvez ali três entradas, quatro entradas no máximo, como limitação, e só pode voltar é, depois de três partidas. Então a gente pode ficar tranquilo com relação ao uso do Rulharias, é claro. Pode ser que no primeiro arremesso que ele faça no World Baseball Classic ele sinta alguma coisa e se lesione, mas por conta do uso do jogador, a gente não vai ter é, uma, uma sobrecarga de trabalho em cima do Rulharias. Vai ser mesmo só algo é, que, se acontecer, infelizmente, acontece por casualidade, não por sobrecarga de trabalho.
1: Tá certo, senhores. Então, passando a régua nesse World Baseball Classic, nós temos que secar aqui as seleções dos Estados Unidos, do México, do Canadá, da Grã-Bretanha e do Panamá. Beleza? Boa sorte aos atletas e que voltem... Saudade. Eu diria que da Grã-Bretanha
0: a gente não precisa secar, não. Deixa o Trace Thompson lá, fazendo seu sua coisa, que eu tô muito feliz aí com o Jason Hayward e o Altman.
1: Ai, ai, a gente vai ouvir essa frase no final do ano. Eu estou muito feliz com o Jason Hayward. E aí eu vou perguntar pra você que tipo de entorpecente... Os jovens de hoje têm consumido. Jason né, Hayward aqui, batendo um a
2: 12,9%.
1: Feliz e Jason Hayward na mesma frase, porra. Você está brincando comigo, Barros. Mas beleza, vamos lá. Continuar nosso Dodgers Cast. Galera, falar de um cara que com certeza mora no meu coração e no coração de cada um de vocês que estão ouvindo aqui o Dodgers Cast. Justin Turner, infelizmente, na noite de segunda-feira, recebeu uma bolada na face... É, passou por um procedimento médico/estético, é, 16 pontos. Segundo a, a Kirtney, né, a esposa do, 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 do nosso Red Turner, que está jogando agora pelo Boston Red Sox. E assim, graças a Deus não houve fratura. É, o homem usa barba, barba, ele combina com a puta de uma cicatrizona na cara, né, velho? É a cara dele, se se, se, se confirmar, dos males ou, ou muito menor. Uh, porém, a gente fica triste. Há quem diga que é zica de ex, Barros. Você acha que é zica de ex? Alguém pôde desejar mal a esse homem?
0: Eu acho que não. A comunidade toda de Los Angeles ama ele. Então, acredito que ninguém tenha desejado mal. Eu acho que foi realmente infelicidade. Isso aí não tem muito o que fazer. Ou, ou algum mal-olhado aí... É uma imagem
2: assustadora, né, Tiagão e Gavis? assim Quem viu ontem o arremesso Pega em cheio ali na cara do, do Justin Turner Ele cai até Meio que aparentemente Um pouco desorientado Claro, né, depois de uma pancada dessa na cara Logo a gente vê Bastante sangue ali escorrendo pelo, Pela barba, pelo bigode Mas feliz de saber que Dos males o menor, como o Tiagão disse né, São só os pontos mesmo Uma pequena... É, Deformação naquela carinha bonita Com aquela barba vermelha linda Que o Justin Turner tem Mas o importante é que ele se recupere logo E que ele possa fazer aí Uma, uma bela temporada pelo Boston Red Sox Sem claro ofender muita gente né? Lembrando que esse ano a gente joga Contra o Boston Red Sox O um novo modelo de calendário da MLB De todo mundo jogar contra todo mundo A gente vai fazer uma série contra o, o Red Sox então é, a gente certamente vai reencontrar o Justin Turner, como também Kenley Jensen, como Kike Hernandes, como Alex Verdugo vai ser bom e tomara que ele fique bem e não faça nada contra a gente nesses, nesse encontro Tiagão! Gabs, todo mundo que está ouvindo a gente, é, a MLB comumente né, durante a off-season é, publica os seus 100 maiores jogadores né, da temporada e os Dodgers têm vários jogadores entre esses 100, mas mais especialmente entre os 10 melhores, os Dodgers tem dois. O décimo colocado, Fred Freeman, e o quarto melhor jogador da MLB, que é Monk Betts. Dois jogadores que a gente não precisa né, falar muito sobre quem eles são, campeões de, de World Series, MVP, pelos times que, que atuaram. E nas casas de apostas, em 2023, Nuke Betts e Fred Freeman figuram entre aí as principais figuras, principais candidatos ao prêmio de MVP da Liga Nacional. Eu concordo muito, inclusive Acho que o Fred Freeman Por tudo que a gente já falou sobre ele aqui Da liderança que está sendo construída em torno dele No Los Angeles Dodgers É para mim o maior candidato MVP da Liga Nacional Vamos ficar de olho Mas é isso, Dodgers com Betts e Freeman Entre os dez melhores Betts em quarto, Freeman em décimo é o Dodge sendo muito bem representado em meu pico.
1: É, com certeza muito bem representado. Alguma coisa a dizer sem zicar, senhor Gabriel Barros, o mestre, o professor, o mago das Iquisidas? só essa rapidinha,
0: não. Só falar que tá muito bem representado. E que tá justo, eu acho. Não tem muito o que falar, não. Tá justo. Hum. Como o nosso último programa foi antes do Spring Training, só fazer a, a rapidinha falando que é, o nosso querido Gavin Lux infelizmente se lesionou e vai perder a temporada inteira com uma ACL e uma é, LCL, né? Que é tipo, ligamento cruzado e vai perder a temporada inteira. Então a gente vai ficar sem o, o, o Gavin Lux pelo resto da temporada e também falar, aproveitando essa questão da lesão, falar que o nosso querido Walker Buehler já fez alguns arremessos de outfield, né fazer um arremesso tipo cat, né? jogando cat, que aí a gente joga a bola para um, um jogador que está do outro lado do outfield e aí vai ficar jogando de um lado para o outro, o Walker Buehler já fez esse trabalho, já está fazendo esse trabalho para recuperação dele que ele fez uma Tommy John
1: no ano passado. É não é uma não é uma long toss né. Ele tá ele estava dando é, é basicamente ali é um é um treino né. Sim exatamente é, é um
0: catchzinho mesmo. Tipo, um,
1: não é long toss mas é um, um jogador
0: ficar de um lado outro jogador fica de outro você vai ficar jogando é, um para o outro.
2: É assim, é muito bom né ver essa imagem do Walker Buehler né. A gente sabe o quanto que é né, frágil, assim quanto que é preocupante uma, uma, uma cirurgia Tommy John é, o tempo que se leva para poder se recuperar, é um tempo longo a gente só deve ver o, o Walker Buehler arremessando se a gente vir o Walker Buehler arremessando em 2023, mais ali já para o fim da temporada setembro possivelmente o que eu não acredito que vai acontecer, eu acho que o Walker Buehler fica de fora essa temporada inteira para poder se recuperar bem por outro lado, né, como o Gabs falou, a perda do, do Gavin Lux é uma perda sentida, sobretudo porque é, o cara vinha se preparando muito, né? eu li nessa, nessas matérias sobre a lesão do, do Gavin Lux, que ele fez uma preparação muito forte durante a off-season, né? ganhou aí, 10 quilos de, de, de massa muscular, O cara que estava muito feliz de poder cumprir o papel como shortstop, né? a posição original dele no time dos Dodgers, e num lance tão bobo né? que ele foi desviar de um arremesso da terceira base para a segunda, Acabou pisando de mau jeito e, e rompendo o ligamento anterior cruzado, que é o ligamento mais mais fundamental do joelho. E com isso fica o resto da temporada toda de fora. Tomara que se recupere bem e que 2024 ele faça aquilo que ele faria em 2023, que é jogar pelos Anjos do e jogar bem. Lembrando, né, Gavin Lux, que... Vem de uma boa temporada em 2022, ainda alternando outfield e infield, mas é, ele jogando com shortstop seria uma coisa bastante legal para os Dodgers, vê-lo jogando na sua posição original, não vai ser em 2023, tomara que em 2024 a gente o veja bem e Cara, forte. nem
1: quero comentar sobre o Gavin Lux muito, porque é, é duro. É, a, gente, a gente com esse menino aí tem uma relação. É, o Dodgers Cash completou essa semana, aliás, três anos, né? E é, o primeiro prospect citado da história desse podcast foi ele, né? Olha, esse ano, 2020, a gente tá subindo aí um cara, 2019 foi número um prospect da Baseball América e tal, e porra, chegou esse ano, o bichão, o bichão podia fazer um clube de assinatura no Olifans. tava bonitão, bração largo, aumentou 6 mil a velocidade... Esqueceu de treinar perna, né? Infelizmente, pô, ali uma fatalidade. Eu ia falar é, isso. É, ficou parecendo os seus, os seus brother carioca. Grandão em cima, gravetinho embaixo. Enfim, boa sorte aí na recuperação, Gavin Lux. É, infelizmente, a gente não vai ter ele esse ano. Felizmente, eu não sou ortopedista, mas é a melhor lesão para um, um. A melhor lesão é ser saudável, né? Mas, assim, se for para ter uma lesão grave, é melhor você estourar o ligamento do joelho do que uma Tommy John, que é o ligamento do cotovelo. Então, beleza. Vambora. Vida longa aí ao nosso Gavin Lux. A gente se vê no ano que vem. Para terminar, por último, mas não menos importante, quem sou eu para mentir para você, amigo torcedor? Porém. Há quem diga que, né, segundo o Brandon Scott, daquele Bleacher Report, que seria o bola VIP dos caras, é, nós estamos de olho no Corbin Burns, né, ele vai ser free agency, o, o, o time do é, Milwaukee Brewers não tem grana para renovar o Corbin Burns e provavelmente não vai dar a casa para cima dele ele que já está muito magoado com a direção porque ele acha que já mereceria estar jogando com um contrato novo e ele já mereceria mesmo aliás se fosse Miami Marlins por exemplo ele já teria sido trocado faz uns dois três anos Corbin Burns cabe em qualquer time no Dodgers faz todo sentido e se for para pagar 30 nele ou 50 no choréio tony eu prefiro pagar 30 nele, embora eu sei que o Shohei Otani por 50 vai vender mais camisa, vai ajudar, vai dar todo aquele potencial. Mas eu vejo Corbin Burns como um dos caras é, que ganham um World Series, tá? Então, assim, para mim faz todo sentido, teria muito valor. Rapaziada, já comenta essa e se despede, começando por você, Gabriel. É, eu. Não
0: concordo com você com relação ao Shohei e ao, ao Corbin Burns, mas é só pra dar a informação que o Burns também. Nem eu
1: concordo também, era só pra só pra falar
0: alguma coisa. <risos> só pra trazer um, uma polêmicazinha, né? É, o, o Corbin Burns, cara, ele teve. Se eu não me engano, ele foi pra Arbitration junto com o, o Brewers, porque o Brewers queria pagar muito menos do que ele realmente merecia. Se eu não me engano, ele ganhou arbitration. E o Brewers não vai renovar com ele, ele não vai querer renovar com o Brewers. Então faz todo sentido ele aqui. Seria, eu acho que um plano B, se o Chorrei não fosse assinar aqui, ou talvez até mesmo um plano A junto com o o Otani. Então, talvez pagar os dois. Depende muito de, de quanto a nossa o nosso owners, o nosso ownership vai querer pagar de taxa aí e quanto vai querer pagar
2: de salary cap, né? A Corbin Burns e William Adams né? Dois jogadores dos Brewers que tiveram envolvidos aí nessa offseason em trocas com os Dodgers, né? Mesmo antes da possibilidade do Burns ser um, um agente livre, os Dodgers tentaram conversas ainda bastante é, superficiais, incipientes, uma, um processo de troca com, com o Milwaukee Brewers acabou que os Brewers não aceitaram e, e vão ter o Corbin Burns em 2023. Mas eu tô com, eu tô com o Thiagão, é, não que eu ache que é, longe disso que o Chorrei Otani não seja um jogador sensacional, fantástico para os Dodgers, mas se a gente puder ter que fazer uma opção entre pagar 30 pro Burns ou 50 pro Otani, eu sei que o Otani é gigantesco, seria maravilhoso, mas eu pago 30 pelo Burns sem dúvida alguma, sem dúvida alguma.
1: É, eu acho que eu acho que ambos valem os seus 30, os seus 50, o problema do Chorrei Otani é que vai ser tão grande você vai pagar os 50 quando ele vale 50 e aí quando ele valer 30 você ainda tá pagando 50, e quando ele valer 12 você ainda tá pagando 50, né, então assim, é, 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 é o típico cara que vai comprar além de rover, deluxe, tal e limited, e aí vai abraçar o canhão, né, uma hora uma hora a conta chega, você vai andar fofão por 5, 6 anos e depois meu amigão, é barca Senhoras e senhores, Dodgers Cash vai ficando por aqui. Não deixem de seguir a gente nas redes ditas sociais. Também temos grupos no WhatsApp. Manda lá que o Kevin, o Dodger, é o nosso administrador, grande Kevin, fazendo várias lives bem legais aí da MLB. Quero passar também, velho, um recado muito da hora, gente. Pô, ficou pro final essa, cacete. Vou, vou ter que, vou ter que é, trazer pra vocês. Tô pesquisando aqui o... O convite veio lá do ABC Paulista. Então, ó, você que é de São Paulo, tá? O São Paulo Gigantes vai realizar o Baseball Day. É um tryout para crianças, meninos e meninas de 5 a 14 anos, dia 26 de março, às 8 horas da manhã, uh, lá no Bom Retiro, no estádio municipal Mieniche né? O Mienich, que é... A meca do beisebol japonês no Brasil fica ali no Bom Retiro, pertinho do Canindé, ali, terminal Tietê. Cara, até arrepia falar. Molecada de 5 a 14 anos, meninos e meninas, estarão convidados aí dia 26 de março. Beisebol Day 2023. Venha participar, Barroso. Só, só o tchau mesmo. Um abraço, querido. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Valeu, rapaziada. Valeu, gente. Fernandão, prazer enorme. Três anos de Dodgers Cast, muito com a sua história. Obrigado e parabéns pelo seu aniversário também. Tiagão,
2: Gabs, parabéns para nós. né Eu que entrei a convite nessa história maravilhosa do Cast no, no episódio 27. E estou feliz demais de fazer parte dessa família, fazer parte dessa história. Falando de baseball, mas falando fundamentalmente do Los Angeles Dodgers, porque essa aqui é uma grande paixão de todos nós, Vamos em frente, 2023 está só começando WBC por aí, logo logo Temporada regular de MLB E sempre, let's go Dodgers
1: É isso, I love LA, go, go, go Dodgers I love